0: Willkommen bei Deine Kirche. Gedanken über Gott und die Welt. Eine Frau erzählte, wie sie aus dem wunderschönen Schwarzwald in eine Stadt am Rhein ziehen um musste. Aus der Ruhe und Idylle, in den Lärm und den Dreck, so wie sie beschrieb. Ich kam so vor, wie vom Himmel zurück auf die Erde zu ziehen. Sie hat ein halbes Jahr eine Wohnung gesucht, nichts Passendes gefunden. Dann schließlich was genommen. Aber sie war völlig unzufrieden, unglücklich. Morgens, wenn sie aufwachte, Autobahnlärm. Der Vermieter ein Brummbär. Und so weiter. Sie war total unglücklich mit Gott am Hadern, bis Gott sie langsam lernen ließ, mit, des, mit dieser Situation umzugehen. Auch wenn sie immer noch damit kämpfte, konnte sie doch sagen, wenn ich morgens aufstehe, sage ich, danke, Herr, dies ist der beste Tag meines Lebens. Und es hat nichts mit positivem Denken zu tun, sondern mit dem biblischen Prinzip von Saat und Ernte. Und darum soll es uns heute Morgen gehen. Wenn wir Gutes säen, werden wir auch Gutes ernten und umgekehrt. Wenn diese Frau also morgens Dankbarkeit gegen Gott und Zufriedenheit gesät hat, dann wird sie Zufriedenheit und Freude, Lebensmut für ihren Tag ernten. Umgekehrt, wenn sie mit Frustgedanken aufsteht, ach ich Arme, was für ein Straßenlärm, ich wäre doch viel lieber wieder oben im Schwarzwald, dann wird sie auch Unzufriedenheit, Selbstmitleid und fehlende Motivation ernten. Das ist das Gesetz von Saat und Ernte. In Galater 6, Vers 7 heißt es, irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Denn was ein Mensch sät, das wird er auch ernten. Was uns in der Natur völlig klar ist, haben wir im eigenen Leben nicht im Blick. Und doch kann jeder von uns aus eigener Erfahrung genügend Beispiele nennen, wo er positiv oder negativ mit dem Prinzip von Saat und Ernte konfrontiert war. Warum reden wir heute im Advent davon? Es gibt ein kleines Theaterstück, wo eine Familie versucht, miteinander Advent zu feiern. Aber irgendwie scheitern sie. Der Sohn ist am Handy, der Vater will Fußball schauen, die Oma achtet auf die Tradition und so weiter. Ein ganz normaler Adventsnachmittag. Kennen Sie das? Diese Familie ist noch mehr oder weniger im Frieden auseinandergegangen, in diesem Theaterstück. Wie wäre es bei Ihnen ausgegangen? Die Advents- und Weihnachtszeit ist eine Zeit, wo wir uns Frieden und Ruhe wünschen, aber oft Unfrieden und Streit ernten oder selber säen. Wir ernten in diesen Wochen das, was wir seit Jahren in unsere Familien oder Ehen einsäen. Saat und Ernte. Oder wir säen in diesen Wochen, was entweder noch in dieser Zeit oder dann im Verlauf des Jahres aufgeht. Wir kommen als Familie und Freunde zusammen, wie selten im Jahr. Und es ist eine Chance, gute Saat zu sehen, Versöhnung zum Beispiel zu sehen. Und leider auch eine Zeit der Ernte. Wir werden nachher noch über Heilung verwundeter Herzen sprechen. Zunächst will ich ein wenig über den Boden sprechen, in dem wir die, das Saatgut einsehen, Den Garten, in dem die Saat aufgeht. Aus dem Vorangegangenen wird schon klar, der Garten ist meine Familie. Der Garten ist mein direktes Umfeld. Und damit auch mein Betrieb, meine Arbeitskollegen, mein Chef, die Schule. Hier haben wir Verantwortung für das, was wir säen. Wenn, dein, wenn du in dein Kind oder in dein Enkelkind hineinsäßt, das ist aber erstaunlich, wie begabt du mit Werkzeug umgehst, dann kann die Saat aufgehen. Das Kind wird später als Erwachsener ein hervorragender Handwerker. Irgendein berühmter Maler wurde einmal gefragt, wann seine Künstlerkarriere begann. Er sagte, als ich als Dreijähriger in der Küche auf dem Fußboden saß, überall hatte ich alles mit Farbe voll geschmiert, auf dem Papier, aber auch drumherum. Und da kam meine Mutter rein und sagte, mein Sohn, das sieht ja richtig toll aus. Aus dir wird mal ein großer Künstler. Das war der Beginn meiner Karriere. Da wurde positives Saat in das kleine Kinderherz gesät. Verstehen Sie? Die Mutter ist vermutlich innerlich in Ohnmacht gefallen, als sie das Chaos in der Küche sah. Ihren Kleinen mittendrin. Aber sie hat positives Saat gesät, indem sie ihn gelobt hat. Dein Garten ist deine Familie. Vielleicht zwischen rein noch ein wichtiger Zusammenhang zwischen Saat und Ernte. Aus meinen Gedanken werden Worte, aus meinen Worten Handlungen und die Handlungen prägen meinen Charakter. So und so, positiv und negativ. Das ist das Prinzip von Saat und Ernte. Und deshalb ist es so wichtig, ins eigene Leben, aber auch in mein Umfeld, gute Saat zu säen. Damit gute Worte, gute Handlungen dabei herauskommen und am Ende ein guter Charakter. Mein Garten, in dem ich säe, ist aber auch mein Beruf. Meine Arbeitskollegen, mein Chef. Wenn ich hier Rebellion oder Unversöhnlichkeit säe, dann werde ich Gefangenschaft ernten. Ich bin ein Sklave meines Ärgers. Ich gehe ungern und unmotiviert zur Arbeit. Das kann man übrigens auch auf die Schule übertragen. Wenn du Ärger oder Rebellion gegen deine Lehrer säst, dann wirst du ungern zur Schule oder ungern in dieses Unterrichtsfach gehen. Du magst den Lehrer nicht und er dich auch nicht. Weil die unversöhnliche Saat aufgeht, er dich nicht was der Mensch sät, das wird er ernten. Aber ich möchte es mal umgekehrt formulieren. Wenn du Vergebung säst, dann wirst du Freiheit und Segen ernten. Vielleicht sogar Freundschaft. Dein Lehrer oder dein Chef behandelt dich ungerecht. Dann vergib ihm. Dann sähe Versöhnung. Und dann erntest du Freiheit. Du wirst das Fach plötzlich mit anderen Augen sehen. Oder du kannst plötzlich mit deinem Chef wieder reden. Du kannst ihn ein Stück verstehen. Und vielleicht wird sogar eine Freundschaft daraus. Weil du gute Saat gesät hast. Die wird genauso aufgehen. Das Prinzip von Saat und Ernte funktioniert in beide Richtungen. Gute Saat wird gute Ernte hervorbringen. Bete doch für die Menschen, die dir so Schwierigkeiten machen. Bete für sie und du wirst erleben, wie du frei wirst, wie du plötzlich mit ihnen reden kannst, wie sie dich nicht mehr so fertig machen, wie Friede und Versöhnung zwischen euch kommt. Ich möchte an dieser Stelle noch ein paar Sätze zum Thema Vergebung sagen. Denn ich denke, gerade Vergebung ist in unseren Familien für die Advents- und Weihnachtszeit unendlich wichtig, unendlich nötig. In dich ist negatives Saat gesät worden. Du bist verletzt. Deine Eltern oder deine Kinder tun dir weh, wo sie nur können. Sie kommen nicht zu Besuch, gerade in dieser so wichtigen und einsamen Zeit. Oder deine Eltern. Erwarten so unendlich viel, gerade jetzt von dir, wo du doch selber so im Stress bist. Meist ist ja jahrelang so viel negative Saat schon gesät worden, dass dein ganzer Garten voller Unkraut ist. Wie kannst du da rauskommen? Indem du vergibst. Indem du die gute Saat der Vergebung sähst. In der Bibel gibt es die Geschichte vom Schalksknecht, so wird er, denke ich, von Luther genannt. Er hat eine millionenschwere Schuld beim König, dieser Knecht. Er lässt, der König, er lässt diese Schuld ihm völlig. Er ist plötzlich ganz schuldenfrei von dieser Millionenschuld. Aber was tut er jetzt? Er lässt einen Freund, der ihm vielleicht 100 Euro schuldet, deshalb ins Gefängnis werfen. Und der Sinn dieses Gleichnisses ist, die Schuld, die Gott mir vergeben hat, ist unendlich viel größer als die Schuld, die andere jemals an mir getan haben oder tun könnten. Die Schuld, die Gott mir vergeben hat, ist unendlich viel größer als die Schuld, die andere jemals an mir getan haben oder tun könnten. Unsere eigene Schuld ist unendlich viel größer, millionenschwer. Im Gegensatz zu der Schuld, die andere mir je antun könnten, die 100 Euro Schuld. Und deshalb ist es so nötig, dem anderen zu vergeben, damit Gott mir auch vergeben kann. Wir müssen barmherzig werden. Der andere macht es ja nicht absichtlich, sondern ist selbst an seine Grenzen gestoßen. Gell, wenn ich meiner Frau weh tue, zum Beispiel indem ich was Liebloses zu ihr sage, was Verletzendes, dann mache ich das ja nicht mit Absicht. Ich stehe doch nicht morgens auf und nehme vor, so heute will ich meiner Frau mal so richtig verletzen, ich knall ihr mal das und das an den Kopf. Nein, sondern im Gespräch komme ich plötzlich an meine Grenzen und raste aus oder so und werfe was Böses an den Kopf. Lasst uns mit dem anderen barmherzig sein. Er macht es ja nicht absichtlich, sondern er ist selbst an seine Grenzen gestoßen und hat deswegen so reagiert. Der andere darf so sein, wie er ist. Gott wird mit ihm fertig werden, so wie er mit mir fertig wird. Andern vergeben bedeutet, gute Saat zu säen. Und die wird dann aufgehen und ich bin frei. Was mache ich jetzt aber mit meinem Verletzten, mit meinem harten Herzen? Nicht nur ich sähe Saat aus, sondern auch der andere was mache ich nun, wenn negatives Saat in mein Herz gesät worden ist? Gott pflügt neu um. In Hesekiel heißt es, das verwüstete Land soll wieder gepflügt werden, nachdem es verheert war vor den Augen aller, die vorübergingen. Ganz oft in der Bibel sagt Gott, dass er neu mit uns anfängt. Er schafft Neues, auch in deinem Leben, auch in deinem Herzen. Und Gott würde auch dein verletztes Herz heilen. Das lesen wir im Psalm 147. Er heilt die zerbrochenen Herzen sind und verbindet ihre Wunden. Lass Gott an dein Herz ran, dass er umflügen und heilen kann, dass er Neues schaffen kann, wie in der Sekelstelle beschrieben. Ich möchte schließen mit fünf konkreten Schritten, mit denen ich aus schlechter Saat und Ernte rauskomme. Fünf Schritte, die ich im Gebet vor Gott durchgehen kann, um sozusagen das Unkraut aus meinem Garten auszujäten. Der erste Schritt, ich erkenne, dass es schlechte Saat in meinem Leben gibt und gebe sie zu. Saat, die andere in mein Leben gesät haben, aber auch Saat, die ich selber ausgesät habe. Der zweite Schritt, ich vergebe denen, die negativ in mein Leben gesät haben. Über die Vergebung haben wir ja schon gesprochen. Der dritte Schritt, ich bitte um Vergebung, wo ich schlechte Saat ausgesät habe. Der vierte Schritt, ich übergebe Jesus die schlechte Saat ans Kreuz. Wir bitten Jesus, die schlechte Saat aus unserem Leben auszureißen dass er sie wegnimmt, mit ans Kreuz nimmt, wo er dafür gestorben ist. Und der letzte Schritt, ich bitte Jesus um ein neues Herz und nehme neue Saat in mein Herz auf. Neue Saat ist zum Beispiel Gottes Versprechen aus der Bibel, dass ich sie für mich in Anspruch nehme, dass ich sie mir sage, in mein Leben hineinspreche. Zum Beispiel, dass Gott sagt, ich lasse dich nicht allein. Ja, wenn so diese Gedanken kommen, wie soll ich das alles nur schaffen, statt dass ich das in meinem Leben sähe, ich schaffe es nicht oder so, dass ich sage, Gott verspricht mir, ich lasse dich nicht allein. Ich gehe mit dir dadurch. Und da gibt es unzählige Versprechen in der Bibel. Ich bitte Jesus um mein neues Herz und nehme neue Saat in mein Herz auf. Bei Saat, die bereits sehr tief in unsere Denk- und Verhaltensstrukturen eingewurzelt ist, müssen wir wiederholt beten. Sie lässt sich meistens nicht durch ein Gebet ausreißen. Aber Sie haben ja die Möglichkeit, diese Schritte am Livestream nochmal anzuschauen. Zu Hause bei YouTube können Sie sich dieses Bild. Wir uns ein, zwei Minuten Zeit nehmen, wo jeder diese Schritte für sich persönlich durchgehen, durchbeten kann.